0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Muy buenas tardes a todo nuestro público conocedor. Esperamos que estén teniendo un excelente día en este inicio de semana. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Y qué gusto tenerlos de vuelta aquí en este programa suyo, Hora Libre. Antes que nada, vamos a presentar a nuestra mesa de caballeros. Primero que nada, vamos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Contento de estar aquí.
1: Listo. Qué bueno, qué bueno. Emilio, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Buenas tarde. Un gusto saludarlos a todos. Igualmente, igualmente. Y por último, pero no menos importante, a Pablo.
2: ¿Qué tal, Sergito? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues muy emocionado por tener de vuelta la mesa de caballeros después de una temporada. Y bueno, pues el tema de hoy se viene interesante ya que, como Jaime nos dijo al principio de la semana, él quería tirar, él quería criticar el gobierno. Entonces en esta emisión específicamente hablaremos acerca de los desaciertos del gobierno en lo que va de de, bueno, de, su, de su gestión, ¿no? Y próximos a las elecciones del 2021. Entonces, ¿con qué tema les gustaría comenzar? Pues...
2: Yo propongo que Jaime empiece con lo que sí. más tenga sabado en, su, en el fondo de su ser.
1: Adelante, Jaime.
0: Pues... Miren, no sé, no sé si lo dije en este foro, en una de las primeras emisiones de la hora libre, o, o si lo dije en algún otro... En algún otro escenario, pero... Cuando, cuando empieza la pandemia, cuando el sexenio está apenas arrancando, cuando empiezan a pasar cosas aquí en México con el gobierno de Andrés Manuel, había muchas cosas que era muy fácil defender, muy fácil excusar, ¿no? De, en cierta medida. Por ejemplo, hacíamos, empezábamos con la respuesta a la pandemia, si cerrábamos, si no cerrábamos, si nos vamos a preocupar por los niños y si la educación, si vamos a transmitir clases por televisión. Había como muchas cosas muy difíciles de decidir, eran decisiones verdaderamente complicadas. Conforme ha ido avanzando el tiempo, lo único que, que se ha ido comprobando es que, uno, las decisiones que tomó el gobierno fueron decisiones equivocadas, dos, las siguen tomando y cada vez son peores, y tres, ya hay alternativas. Cuando veíamos que nada más Nueva Zelanda, Taiwán y algún otro país perdido por ahí estaba respondiendo bien a la pandemia, podíamos decir, bueno, estamos ante una situación de crisis global, etcétera, etcétera. Cuando vemos que México y Brasil están casi casi empatados como el peor respondiente a la pandemia, ya te empiezas a dar cuenta de que las cosas están mal, o sea, cuando nos ganaron Irán, Zimbabue, y etcétera, 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 de países que dices, ¿cómo es que este está sobreviviendo? Te empiezas a preguntar qué está saliendo mal. Por eso me enojé tanto esta semana. Esta semana me empieza a caer el 20 de que el gobierno ya no es defendible. Hubo una época en la que podías medio argumentar a favor del gobierno. En este momento yo objetivamente creo que ya no hay argumento a favor de la respuesta del gobierno a la pandemia, y aunado, y aunado a esto va la respuesta a la crisis económica, la respuesta la, al, al desastre que está haciendo la gestión con Pemex, que va de la mano con la ley, de, con esta nueva propuesta que va a fortalecer a la CFE. El país está gravemente mal gobernado y de eso quiero hablar de, de la cantidad de errores que han, que han ocurrido en estos dos años de gobierno que nos han dejado como estamos, veíamos la estrategia del Guachicoleo como uno de los primeros éxitos entre comillas de la administración porque fue una estrategia agresiva que, que, que logró cosas, aumentó la popularidad de Andrés Manuel al ochenta y tantos por ciento en esas semanas, vaya íbamos bien, teníamos futuro nos planteábamos que podía funcionar a partir de entonces fue para abajo esa es mi opinión Ahí la dejo, empiecen a matarse con esto y retomamos en unos minutitos desde aquí.
1: Excelente. Pablo, ¿quieres comentar algo? Yo, yo creo que Jaime está siendo muy optimista en el
2: sentido en que dice que no había nada, o sea, cuando nos dice que antes había algo salvable del gobierno, yo desde el inicio había dicho que no había nada rescatable y que todas las decisiones eran incorrectas, y pues hoy, hoy, hoy en día tenemos un gobierno que y, y más bien un gobierno, los resultados, o sea, hablan por sí solos, ¿no? Eh, de, 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 recuerdo que los, las primeras cosas que se hicieron en el, cuando empezó el gobierno de AMLO fue eh, la cancelación del aeropuerto, el aeropuerto internacional de inflación la Ciudad de México, ¿no? Y, y yo creo que si vemos la estadística de, de inversión extranjera directa a partir de ese punto, la tendencia siempre ha sido la baja, ¿no? O la planta de Const Constellation Brands, este Entonces... Creo que eso ha sido una constante y, y, y cada vez eh, se refleja más que, en los errores del gobierno. no Salió Arturo Herrera hace unos un par de horas a decir que estaban buscando que, que la, la, las inversiones extranjeras y privadas vinieran a México, estaban buscando mecanismos de confianza para que la inversión pueda llegar a salvo a México. Pero por otro lado, el presidente presentó una iniciativa... Eh, que, que pretende hacer una expropiación eh, así en, en, en términos grandes de todo el sistema de, eh, eléctrico, ¿no? Entonces eh, se empezaron equivocándose y se siguen equivocando y, y, y justo ahorita que pensaba en que sale el secretario de hacienda a decir esto por el presidente, por otro lado, o sea, también me pone a pensar si si realmente estamos teniendo un gobierno que, que sabe lo que está haciendo en términos de gobernanza, ya ni siquiera en términos económicos, ni siquiera en términos de salud, sino en esta cohesión interna necesaria que tiene que haber en un gobierno para que funcione. Y, y creo que lo que estamos viendo es que no, que, que justo cuando se criticó la improvisación del gobierno, más que nada se criticaba la improvisación de AMLO. Y, y hoy en día tenemos gente capaz que, que y gente preparada, eh, podemos decir eso de, algunas personas en el gabinete de, de AMLO que no están pudiendo hacer sus ejercer sus funciones de manera correcta porque hay un tope, ¿no? Y es lo que yo dije desde que empezó el, el, el sexenio de AMLO y, y, y yo creo que voy a poner mi, mi puesto de tarot porque al parecer predigo muy bien el futuro este y pues lo que está pasando ahorita, ¿no? Puse el ejemplo de la, de la inversión, pero hay muchísimos temas que creo que podemos ahondar y que hoy son reflejo de lo que se criticó desde un principio desde hace muchísimo tiempo.
1: Pues exactamente, la verdad es que parece que el gobierno va de mal en peor, ¿no? Y pues las maromas que antes eran justificadas, hoy en día parecen imposibles, ¿no? Ya no hay, no hay manera de cómo defender al gobierno, ¿no? Emilio, ¿tú qué, qué piensas al respecto de todo esto que estamos hablando? Pues mira, más que rescatable,
3: yo creo que antes era eh, comprensible, ¿no? Creo que cuando llegó AMLO al poder realmente sí veníamos de... Eh, pues teníamos... Eh, a toda una ciudadanía, pues ya enojada con, con la forma de gobierno que se había manejado en años anteriores. O sea, sí. Como, no, no creo que sea rescatable, pero sí se entendía el, el, el porqué por qué está ahí AMLO, por qué está ese gabinete. O sea, sí se, sí se entendían lo, los valores que querían fomentar. Claro que pues, yo, yo, la verdad, tampoco tenía muchas esperanzas en ello, pero eh, la verdad es que, eh, pues, hemos tenido la oportunidad de, de ir viendo cómo van evolucionando, pero han tomado pues bastantes errores entre algunas medidas pues que se, ya se podrían considerar eh, autoritarias, tanto estrategias fallidas en diversas ocasiones y sobre todo demasiado tarde. Digo, creo que uno de los ejemplos más puntuales podría ser que eh, algo que algo que se pedía mucho al inicio de esta, de esta pandemia es que se dieran más apoyos a los, a, a los microempresarios, a los empresarios de pequeñas y medianas empresas, algo que en su momento se dijo que no se iba a dar y ahorita estaba viendo un comunicado de la de la Secretaría de Economía, que ya quieren dar un, un apoyo de, de 25 mil pesos. O sea, estamos prácticamente un año tarde cuando esta opción no o sea, no, no es algo nuevo. Se, se dio desde hace un año, pero no se quiso tomar ahorita. Y la verdad es que, pues siendo sinceros, para, para un negocio, pues 25 mil pesos pues, son prácticamente nada. En, en muchas ocasiones ni siquiera alcanzan para cubrir una renta. Eh, algo que también me llama la atención de este gobierno es, es un poco el tema así de las cifras. O sea, podemos ver desde... Eh, cuando nos tocó su, su segundo informe de gobierno que también él, él pronosticaba un crecimiento de 4 o 5% y pues hoy en día vemos que no, o sea, no, no. primero se, me acuerdo que celebró un 0.0% un de crecimiento que fue algo un poco vergonzoso pero lo celebró con, con tal de, de no decir que, que estábamos en un en una etapa de crecimiento y ahorita pues, pues pues me sorprende esto de las cifras, porque si, si nos estaban prometiendo un crecimiento de 4, de 4 al 5% y, y ahorita vimos que tuvimos una caída prácticamente del 9%, pues ¿qué podemos esperar para años futuros? Lo mismo pasa, pero no únicamente en cifras de crecimiento, podemos verlas en, en cualquier tipo de, de, de sector o de área. ¿no? Un ejemplo sería la, la Secretaría de Seguridad, donde también están dando cifras que pues yo creo que no tienen nada que ver con la realidad.
1: Mencionas un punto muy importante y voy a empezar a meter un poco de ciseña para se sí. enojar a Jaime. Mencionaste que en el segundo sexenio, bueno, perdón, en el segundo año hubo un, o sea, decreció 9.9%. No, empieza la dictadura,
2: Sergito, y ojalá no, no, no pase eso del segundo sexenio, por favor, te lo sé.
0: <risa> se, no no digan eso, se
1: me haga chicharrón. Pero bueno, mencionas una caída de... Si se,
0: si se reelige López Obrador, lo escucharon aquí primero. <risa> Pero no,
1: esperemos que no. Y, y eso es nuestra labor en, dentro de menos de medio año. Entonces, pero bueno, el punto no es eso. El punto es que tú mencionaste anoche el que hubo un, una caída del aproximadamente del 9%, ¿no? Pero muchos podrán justificarlo con que se nos vino encima la pandemia, se tuvieron que cerrar los negocios, entonces pues que se cayó la inversión. Jaime, ¿tú qué tendrás que decir al respecto ante todas estas maromas que se
0: aventaría un chairo? Sí. Justo, justo es mi tema. Eh, hace, hace un año, hace exactamente un año, ven, se nos venía encima la pandemia y había un debate muy álgido en redes sociales, en, en todos los círculos académicos y, y políticos, intelectuales, etcétera, en donde decíamos, a ver, tenemos una población donde hay una hay una, un porcentaje importante de personas en pobreza. Si cerramos nuestra economía, eh, se van a perder muchísimos trabajos, se va a a morir de hambre la gente, todo eso, todo eso, todo eso, y eran eran argumentos, si sin no necesariamente concluyentes, o sea, si, si, tal vez no significaban que, que no teníamos que cerrar, pero por lo menos daban un punto en que pensar, ¿no?, o sea, no, nos, nos permitían preguntarnos, ok, entonces, ¿qué hacemos?, Va pasando el tiempo, la economía cae un 9%, pero no hay respuesta, que eso es lo primero, no hay respuesta a la pandemia, seamos objetivos. Vacunas no las desarrollamos nosotros, entonces no es como que nosotros hicimos las vacunas. No las estamos distribuyendo bien nosotros, entonces no es de que el gobierno está haciendo que nos lleguen las vacunas. No, no están llegando. El otro día lópez Gatel publicaba algo así de, de que como que en el sexto día de vacunación en Campeche habían 16.700 personas y en el séptimo día... 16.900. Vacunaron a 200 personas en un día. 200 personas. ¡Ey! Eso lo deberías de poder vacunar sin ningún problema un solo médico en una hora. O sea, un solo médico, exageré. Pero deberías de poder vacunar a una persona por minuto así, que pase y que la vacunes. ¿Qué pasó que 200 personas en un solo día en todo Campeche? No hay una respuesta. Entonces, se voltean y me dicen, sí, es que nos pegó la pandemia. Está bien, cabrón, le pegó la pandemia absolutamente a todo el mundo, a todo el planeta. La pandemia no le pegó nada más a México. Y vimos países que lo hicieron bien como Nueva Zelanda en situaciones que nosotros no podíamos emular porque no somos un grupo de islas dispersas con nada más 5 millones de personas. Pero luego estamos viendo la respuesta de países como Estados Unidos y, a, y ahora que tienen a Joe Biden, que están prácticamente regalando vacunas como pepitas. Me decía una persona de broma la semana pasada, tú llegas a California, te vacunan y cuando ya te vacunaron, te vacunan otra vez por si las dudas o sea, pareciera de verdad que lo están haciendo bien y, y, y no, Estados Unidos no es el ejemplo de la, del mejor manejo de la pandemia, porque están muy mal allá pero incluso con lo mal que están, lo están haciendo mejor que nosotros, o sea, de verdad ya no le veo ni pies ni cabeza a nada luego me, me, de, 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 hay esta, esta idea, ¿no? de que bueno, ¿qué querías que hiciera el gobierno? ¿de dónde va a sacar dinero? Dos Bocas, Santa Lucía Tren Maya, programas de asistencia social para temas que no tienen nada que ver con sobrevivir y que ahorita podrías dedicar a eso, o sea, por Dios, el gobierno no está haciendo nada, nada, y no está haciendo nada bien, que es lo peor, y las cosas que está tratando de hacer las hace mal, y luego sale el, el, el peje lagarto hoy en la mañana a decir que después de que ya se infectó, después de que ya tuvo COVID, después de que ya se dio cuenta de que sí existe y sí todo... No, es que no voy a usar cubrebocas porque perdón que estoy hablando rápido comparado con él pero que no va a usar cubrebocas porque él ya no es contagioso, gracias por el ejemplo que nos estás dando a todos, mientras tanto Joe Biden que ni siquiera se ha enfermado está usando cubrebocas todo el tiempo y lo pide a la población nuestro presidente dice que vamos a crecer al 5%, por Dios no vamos a crecer al 5%, ningún estimado fidedigno nos indica que estamos por arriba del 3.6% hay incluso los que llegan al 1.6% ¿Realmente cree que vamos a crecer a crecer al 5? Nos está engañando a la cara, se está burlando de nosotros. No podemos seguirlo defendiendo con ideas de como, ay, es que nos pegó la pandemia, le pegó la pandemia a todos. Perdón que me enojes, es que estoy muy enojado con el gobierno. Ay, ay, hay gente que se está muriendo porque no respondieron bien, piénsenlo así, si, o sea, hay vidas que se perdieron, tal cual. Esto es como en una guerra inútil, es, es, es mandar a tus soldados a pelear por algo que no necesitas, o sea, nos está poniendo en la línea para tener su aeropuerto y su tren Maya y sus cositas.
1: Bueno, y justamente un punto importante que pudo haber marcado, no sé, a lo mejor un, un punto de inflexión en, en las decisiones del gobierno fue la creación del Insabi, ¿no? Porque la, se vino la creación del Insabi y tres meses después aproximadamente se vino la pandemia. Fue la oportunidad de demostrar que las políticas que quería implementar Andrés Manuel podían tener futuro. Sin embargo, hace poco, unos días, los expertos han hecho que el, el sistema mexicano colapsó con la pandemia. Entonces parece ser que si lo que teníamos era malo, de, dependerá de la opinión de cada quien, lo que tenemos ahora está mucho peor. Pablo, ¿tú qué piensas al respecto de, de esto? Pues mira, yo, los sistemas de salud en el mundo en general son
2: complicados, yo creo. Y, y un ejemplo es el Obamacare. Eh, yo, yo desde que desde que salió el Obamacare lo critiqué mucho porque eh, son programas que, que sí en efecto buscan el, el bienestar de la población, pero son muy difíciles de fonder por parte del Estado y tienen otras consecuencias eh, en, dependiendo de su diseño, ¿no? Entonces. Eh, en México ¿qué teníamos? teníamos el seguro popular, que, que yo en lo personal y creo que funcionaba bastante bien y de hecho creo que estuvo bastante bien calificado por varias agencias de, de salud y de y de compliance a, a nivel mundial, ¿no? ¿En qué hacías el, el seguro popular? Tú no te trabajabas o por alguna razón no estabas suscrito al IMSS o a algún otro instituto de, sal, de seguridad social en, en México, entonces lo que hacías, era te inscribías en en el seguro popular y te atendían ¿no? de, sin, sin ningún costo y, y, y listo, y no pasaba nada y, y, y eso estaba destinado a atender justamente a las personas más vulnerables de, de la República Mexicana eh, cuando hacen el cambio del Insabi, pues sabemos que fue un cambio eh, populista y que prometía muchas cosas, pero realmente el programa en diseño era un peor programa que el super popular, porque cubría incluso menos rubros que lo que te cubría el super popular, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si se acuerdan que cuando empezó todo este rollo del Insabi, muchas personas se quejaron porque ya no tenían acceso gratuito al top tier como de enfermedades que antes sí tenían acceso, ahora tenían que pagar. Entonces, si te da, si tenías un cáncer, si tenías alguna enfermedad crónica y muy fuerte, y a tener que pagar tú de tu bolsillo eh, para cubrir ciertos gastos hospitalarios, ¿no? Entonces, desde ahí nos vamos a dar cuenta que, ¿qué pasó? Se cambió el programa por motivos populistas y se le quitó fondeo al programa nuevo todavía, ¿no? Y que tenemos hoy, hoy la realidad de hoy en día es que México es el país con más muertes de cada, por cada 100 habitantes por el sistema de salud. Eh, que, que seamos honestos, también los gobiernos pasados nunca fortalecieron el IMSS, el IMSS. Eh, él necesita una reforma integral desde hace como 50 años por lo menos. Desde que lo crearon, se tuvieron que haber reformado para hacerlo mejor. Eh, Pero ¿qué pasa? Creo, creo que el cambio al INSADI eh, se los agarró así que con, con muy mala suerte y se los agarró en curva y evidenció lo frágil que es el sistema de salud mexicano. no Entonces, pues hoy tenemos, hoy somos el país con más muertos, con la tasa de mortalidad más alta. Eh, y, y pues estamos colapsados o sea realmente todo el mundo creo que vio el video de hace dos o una semana en que un hombre muere afuera del hospital porque no lo pueden atender, no tenía COVID tenía este eh, ¿cómo se fue el, el, el término médico, sus riñones no funcionaban necesitaba eh, que, que lo estabilizaran y que le hicieran una diálisis, pero justo por el colapso de COVID no lo pudieron atender por otra enfermedad que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Como dice Jaime, que se está muriendo, y no, sos, no solo de COVID, se están muriendo de diabetes, los niños no tienen medicamentos para el cáncer. este, El sistema de salud en México está colapsado y creo que no hemos y creo que no hemos hablado lo suficiente del riesgo que corre la población mexicana con este tipo, o sea, con esta situación... Como está. Este, hablamos mucho de Santa Lucía, hablamos mucho de los energéticos, hablamos mucho de, de, de los megaproyectos del presidente, pero creo que estamos obviando o estamos eligiendo obviar un tema muy importante que, justo, es el sistema de salud mexicano que está colapsado y, y, y de seguir así, de seguir vacunando 200 personas diarias cuando, bueno, creo que vacunamos mil personas diarias verdad es que no tengo el dato, pero sé que en Estados Unidos en un día vacunaron a dos millones de personas, por ejemplo, sin registrarse en ninguna página tonta que no se calla. Este, eh, eh, pues de seguir así, los hospitales van a llegar también a un punto crítico. O sea, eh, tenemos que prever eso. Y, y si ahorita están colapsados, en seis meses que esto continúe, ¿cómo van a estar? Entonces, creo que sí, otro desacierto de la 4T es no haber fortalecido el sistema de salud, haberle quitado presupuesto. Y pues... Desafortunadamente les tocó una pandemia mundial que evidenció lo terrible que es eh, no fondear bien tu, tu sistema de salud público.
1: Sí, no, como dicen por ahí, le llovió se había mojado, ¿no? Pero, ¿eh? Hey, ya vienen las vacunas rusas. Emilio, ¿qué nos puede decir al respecto de la vacuna Sputnik? Eh,
3: si quieres, déjame, es que tenía una idea con lo no, de Pablo. M más, no. que, más que un sistema fracasado, pues más bien. Fue, de, o sea, fue debilitado poco a poco, precisamente como dices, el, el cambio fue demasiado brusco, o sea, no hubo no hubo un periodo de prueba, no hubo, o sea, realmente fue un cambio de la noche a la mañana donde la gente ya no sabía si era Insabi, si era Seguro Popular, eh, tienes razón, hubo hubo casos en el que eh, familiares tuvieron que sacar ese mismo día a muchos de sus pacientes porque no sabían si lo iban a poder pagar, si les iban a cobrar, realmente sí fue una, una verdadera tragedia y eso fue antes de la pandemia, entonces... Eso, eso eso sí fue algo que debilitó demasiado al, al sistema de salud, pero sí, bueno, sí con, con, con Pablo.
2: Voy a interrumpir tantito ahí, y, y lo bueno. que quiero decirle a ustedes y a la audiencia es que eso pasa porque en México no se evalúan las políticas públicas. Cada cambio de gobierno, hay un cambio de sus estándares y sus tres proyectos grandes, y le ponen insabi al Seguro Popular, le ponen... Eh, la Secretaría del Bienestar la de Sol y hacen un sinfín de cambios solo porque hay que cambiar, pero no se puede analizar las consecuencias que tienen esos cambios y tampoco se puede analizar si es que funcionaba correctamente lo que están cambiando. Es como es como, es como, como si yo compro un coche nuevo y, 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 y yo digo, híjole, ¿sabes qué? Yo creo que este ring se va a romper en... 20 años, entonces lo va a cambiar de una vez y le pones un ring feo, ¿no? Un ring que, que ya fue usado, que era de para otro coche incluso, que ya lo repararon entonces porque ya estaba roto. pero tú se lo pones? Porque tú creías que el ring que tenías, como no lo conocías, como no lo evalúas, como no lo conoces, lo mandas a, a la bodega, ¿no? Entonces eso pasa en México y no solo pasa con este gobierno, pasa en todos los cambios de sexenio. Se hacen cambios sin evaluar las políticas públicas, de cómo funcionaba antes y cómo funcionaría lo que quieres implementar. Porque obviamente hay cosas que se tienen que cambiar, pero hay que saber qué tienes que cambiar y qué no tienes que tocar.
1: Sí, no, evidentemente hay una falta de análisis de, las de, vaya, de los programas anteriores, de planeación de los programas que se quieren implementar. Y aparte en esta administración parece que hay un problema de desarrollo, porque lo que se ha implementado, se ha implementado de una manera pésima. No sé qué tú piensas, Jaime, al parecer de esto.
0: este Pues, a ver, aquí hay como varias cosas. De entrada, qu quiero, quiero andar en un punto que, que acaba de decir Pablo. No solamente no evaluamos las políticas públicas, ni siquiera evaluamos nuestros propios objetivos. Entonces, ni siquiera sabemos qué queremos así bien a bien que digas esto es a lo que queremos llegar, o sea, a, a, algo que me llamaba mucho la atención de la campaña de José Antonio Meade es que una y otra vez en entrevista, me acuerdo muy bien, cerraba con la frase esto puede ayudar a que México se convierta en una potencia diplomática, en una potencia energética, sí. O sea, como que tenía muy claro a dónde quería llegar con sus políticas, quería que México fuera esto, ¿no? Y es, y es algo que siempre nos falta, o sea, no estoy diciendo que con Meade, que de hecho es, es un tema interesante, ¿no? Si estaríamos mejor con alguien con alguien más, que no fuera Morena, que no fuera López Obrador yo sí creo que estaríamos mejor con otro gobierno digo, eso está abierto a interpretación ¿no? pero bueno, independientemente de eso que podemos discutirlo ahorita, que me parece interesante este sí, ni siquiera, justo, como ni siquiera evaluamos nuestros objetivos entramos en, una, en un problema muy interesante al principio del sexenio, como al principio de cada sexenio votaras por López Obrador o no, todos dijimos le deseamos el mejor de los éxitos porque su éxito va a ser el nuestro. Ya, ya viéndolo objetivamente ahorita, dos años después, a mí me parece que desearle éxito a López Obrador ya no significa lo mismo. Porque los objetivos de López Obrador están tan alejados de la realidad económica, política y social que vive México, que, que si, si tiene éxito, de verdad ya no nos conviene. O sea, ni siquiera nos conviene yo, que tenga éxito. Esta yo yo de, perdón, con difícil no, acabo frases.
1: con eso.
0: Esta, esta idea, por ejemplo, de que quiere fortalecer la política energética del carbón, del petróleo, o sea, es, esta idea de que su objetivo preciso es que regresemos a energías fósiles, contaminantes, y deja tú si es por lo ambiental o no, que ya no son competitivas, ya nadie quiere ese tipo de energía. Esa idea, esa idea en sí misma, un objetivo de López Obrador es algo que no queremos. Entonces, su éxito de alcanzar objetivos ya no nos conviene.
1: Pablo.
2: Uh, que, que, que Jaime, nada se quería que un poquito su frase de, de que desear el éxito a López Obrador a Alicia su exenio algo que todos queríamos, yo creo que está mal empleada la frase eh, yo yo no le deseaba el éxito a López Obrador yo, yo le deseaba éxito a México y, y creo que yo no le deseaba éxito a López Obrador porque sus propuestas justamente eran las que están haciendo ahorita y será que si tenía éxito implementándolas iba a ser el desastre que se está haciendo ahorita, entonces creo que sí es yo sé que Jaime no lo no lo, no lo, eh, o sea, no lo implied that way, pero, pero justo creo que sí es importante decir que, que desear el éxito del presidente no necesariamente es el éxito de México, yo, yo prefiero desear el éxito del país cada cambio de sexenio en lugar de una persona individual, porque los individuos somos seres extraños y cada día cambiamos de, 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 de formas, de ideas y de, y de objetivos y de valores, entonces Creo que es mejor pensar en el bien colectivo que en el éxito de una sola persona. Pero solo era eso.
1: Ok. ¿Algo más que decir, Jaime? Antes de, de pasar a otro punto.
0: Pues tengo otros dos temas, pero los quiero dejar para después porque creo que son divertidos. Nada más quiero... si sí, quie, sí quiero aventarles la pregunta de saber realmente qué opinan. ¿Estaríamos mejor con alguien más? ¿Sí o no? Si hubiese ganado el doctor Anaya, el doctor Mid o el Morchamanos estaríamos mejor o no estaremos mejor?
1: Era justo el punto que, que, que quería tocar, que ahora que estamos criticando a AMLO, pues puede ser muy fácil criticar, ¿no? Decir, ah, pues sí, tal cosa, tal cosa, pero ¿ustedes creen que estaríamos igual o peor o mejor? ¿O, o cómo nos encontraríamos? En, ¿En qué panorama nos encontraríamos si hubiéramos si hubiera ganado, por ejemplo, el Chicken Little Naya o eh, José Antonio Mir o el Bronco? No sé, o en su caso, pues, está Margarita Zavala, ¿no? Si, si hubiera llegado hasta el final. Por ejemplo, ¿En? tú, Emilio. ¿Mande?
0: Margarita Zavala, se la <ríe> lanzó que, independiente, luego la... ya nadie la quiso...
1: No, o... no la conozco. <ríe> Desconocida. Pero bueno, en, en el caso de los últimos otro, los otros tres que llegaban al final, Emilio, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto?
3: Pues definitivamente hubiera sido muy, muy diferente por el simple hecho de que cada uno tenía eh, visiones muy distintas de, de un México. O sea, realmente creo que cada, cada candidato tenía visiones eh, que prácticamente en muchas ocasiones no coincidían. O sea, sí teníamos eh, visiones muy dispersas de, de un México y creo, creo que eso definitivamente haría que, que cualquier candidato hubiera sido diferente. Y, y pues sí, re realmente no hay forma de saber de, ay, con uno estaríamos mejor o, o peor, digo, pues creo que el, el caso más, más obvio es el del Obrador, ¿no? De las dos veces que se postuló, ¿cuántas veces no hubo alguien que dijo, ay, estaríamos mejor con él, estaríamos mejor con él? Bueno, ya después de, de varios años lo logró, ya está en, en la silla del, del Ejecutivo y pues estoy seguro que es una realidad totalmente distinta a la que él pensaba. Y,
1: por ejemplo, Pablo, la crisis económica que estamos Oye, teniendo en este momento, sí. ¿tú piensas que era inevitable que López Obrador la potencializó o que fue una consecuencia de que López Obrador subía al poder? ¿Tú qué piensas?
2: Eh, es un hecho que, que la crisis en la que estamos viviendo es una crisis eh, mundial, como lo usan los obradoristas para justificarse, ¿no? Ahora, los efectos de la crisis y la, y la magnitud y el impacto que, que tienen pueden variar. Si recordamos el 2008 cuando Carsten y Felipe Calderón les tocó aventar esa bolita de la, la crisis del 2008, fue una crisis terrible. O sea, terrible que, que, que Estados Unidos apenas estaba recuperando el año pasado y otra vez entró en la, en la segunda crisis y recuperarse la anterior. La crisis es horrible. Pero los efectos sobre México fueron muy pocos obviamente hubo pérdida de empleo hubo, obviamente hubo decrecimiento económico, hubo desaceleración económica pero lograron mitigar los efectos a que nos dieran un rozón, más o menos creo sí, 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 que dio había un buen un, manejo de la crisis, que, ¿no? Exacto, creo que había un, no, no creo que sea la fase de él, pero fue como una gripa algo así estaba por ahí eh, que habían dicho, para la magnitud de la crisis que era eh, yo sí creo que con Anaya o con, o con Pepe Meade definitivamente las cosas serían mucho mejores. Este, a mí como persona Anaya tampoco me, me cae bien. Siento que es igual eh, que AMLO en, en, en varios puntos. Creo que es una persona con un ego mega inflado y que también solo busca el poder. De hecho, por eso destruyó el PAN. este Me hubiera gustado mucho ver a Pepe Meade, la verdad, en la, en la presidencia. Creo que lo hubiera hecho muy bien. Eh, creo que es alguien con mucha capacidad y que creo que hubiera armado un buen equipo que sin duda hoy, si bien eh, tendríamos a lo mejor de crecimiento económico y pérdida de empleos, sería por lo menos la mitad de
1: lo que está haciendo ahorita. O sea, el decrecimiento era inevitable. Lo que está pasando ahorita es sí. la magnitud. Exactamente. Si, si vemos las estadísticas, creo que solo
2: Vietnam y China eh, tuvieron crecimiento positivo en el 2020. Eh... Y ya, ¿no? Y son economías muy grandes que, que su tendencia de crecimiento es del 8% anual. Entonces, realmente ese, ese crecimiento positivo que tuvieron el año pasado, eh, creo que es una combinación entre que sus economías están mejor preparadas para afrontar la pandemia, eh, el ciclo de comercio que, que que vivieron durante la pandemia y también obviamente el impulso que ya traían años anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que el decrecimiento sí era eh, inevitable en ese sentido.
1: Sí, aparte China tuvo la ventaja que salió antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, logró recuperarse un poquito antes, a pesar de que ahí fue donde empezó, ¿no? Entonces, pues eso fue como un plus, pero el caso de Vietnam es muy interesante porque igual es una potencia emergente que, pues, a pesar de la pandemia, pues sigue creciendo, ¿no? A, su, a sus ritmos, pero sigue creciendo. Emilio, ¿quieres comentar? Sí, algo? Vietnam
2: tuvo un crecimiento eh, perdón, rápido ah. después de que pasó el gobierno comunista a un, a un esquema de libre mercado. Solo quería decir eso para que eh, más o menos podamos entender la, el, el fenómeno de Vietnam. Fue como lo que pasó a China después de que salió Mao y entró un esquema de libre mercado controlado por el Estado, pero fue algo pare, es algo parecido.
0: Qué curioso decir libre mercado controlado por el Estado. Qué bonito, es una paradoja, ¿no? Funny, funny thing. Pero, perdón,
2: Emilio.
3: Emilio, adelante. Nada no, no, no más quería hacer un breve comentario. Yo creo que el, el decrecimiento era inevitable, pero por la pandemia. Porque recordemos que AMLO ya traía... O sea, México entró en crisis desde antes de la pandemia. Lo único que hizo la, la, la pandemia fue acelerar este, este, esta crisis económica para México. Pero México ya estaba en, en una crisis desde antes de la pandemia.
1: Pero a lo que voy es... Independientemente si hubiera habido pandemia o no, el decrecimiento con Andrés Manuel, ¿hubiera habido decrecimiento con Pepe Mid o con Anaya o con el Bronco? Definitivamente en,
3: en distinta proporción, pero... sí. Pero se bronco. veía venir, o sea, era inevitable, pues. Específicamente ah. hablando de la pandemia, sí.
0: Ok. Bueno, Ahí sí... See... Ahí sí voy a diferir un poquito. No, no en el sentido de que la pandemia no nos hubiera hecho decrecer. Todos los países, salvo China y Vietnam, íbamos a decrecer en la pandemia. Pero, previo a la pandemia, algunas de las razones por las cuales México decreció fueron el espantar a las inversiones del país con la cancelación del aeropuerto, cosa que ninguno de los otros candidatos, ni siquiera la desconocida Margarita Zavala, <risa> tenía contemplada. Eh, eh, cosas como espantar a la, part la, la participación ciudadana en la en la iniciativa pública como, con, con leyes como la ley de salarios, el, esta, esta inversión de la que ya hablamos en, en energías no renovables, en energías pues que le siguen haciendo daño a la mente y que nos hacen menos competitivos. O sea, la realidad es que sí hubieron políticas de este gobierno que negativamente impactaron el crecimiento, más allá de que después nos cayó una pandemia. Entonces, puede ser que si México viniera de un crecimiento del 2, 3%, es más, del 1.5%, el año pasado, en lugar de 0.0, este año, en lugar de caernos hasta el sótano del 9, hubiéramos estado en menos 5, menos 4. Me, es más, menos 8 o menos 7. Tampoco voy a, voy a decir que Pepe Mid, Ricardo Anaya y el Bronco, y el, bueno, el Bronco no, que Pepe Mid iba, iba a llevarnos a crecer el 30% durante la pandemia. No, todos nos íbamos a enfrentar a una crisis así. La pregunta es qué, iba, qué, qué se iba a hacer y más aún. Es muy buena tu pregunta, Sergio, ¿de qué hubiera pasado si no tuviéramos este gobierno de, con respecto al crecimiento y todo eso? Pues va, 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 va otra igual. ¿Qué sigue ahora? ¿No? porque ya no va a haber pandemia dentro de un año, ¿no? Ya no va a haber nada. Esperemos. Pero seguimos sin una respuesta para crecimiento. Seguimos seguimos sin una... Justo creo que Pablo lo mencionaba el programa pasado que estuve con él. Este nuevo plan de la secretaria de Economía Tatiana Crutier, de reactivación económica es un chiste venido a más. O sea, ni siquiera llega haga chiste. No sé cómo... Aunque si ni siquiera tenemos plan de crecimiento ahorita que ya vamos de salida, pensar que había plan de crecimiento cuando estábamos más o menos estables, pues no.
1: Pues sí, es algo preocupante, ¿no? Estamos hablando en el pasado, pero pues también hay que hablar del futuro, de qué es lo que, lo que viene para México acabando la pandemia, si es que acaba el siguiente año, porque el ritmo en el que vamos nos podemos alargar hasta el 2023 a lo mejor, entonces no sé, es, eso es algo in, interesante no que también como que no hay prioridad como que, o sea, podrías pensar bueno, me enfoco primero en tratar de resolverlo de la pandemia para después enfocarme a la economía o viceversa o pero a, aquí parece que ningun, a ninguno se le quieren meter, lo único que le interesa es sus proyectos, sus ambiciones que solo benefician, vaya, yo creo que ni siquiera lo benefician a él, ¿no? entonces pues, es como, como irónico entonces, Pero bueno, tocando ese tema que dices de que qué viene a futuro, Emilio, ¿tú qué piensas que viene a futuro tanto a corto como a mediano plazo con Andrés Manuel?
3: Uy, interesante pregunta. Eh, la verdad es que no. vamos, no tenemos... vamos a jugar al oráculo. O sea, me gustaría tener una respuesta más, más concisa, pero la verdad es que no, no lo sé. O sea, algo que, que me ha demostrado este sexenio lo que lleva es que verdaderamente no sabes con qué puede salir al día siguiente, o sea, es, es muy poco predecible, eh, no, no sé qué esperar, la verdad, eh, quiero pensar que se vendrán eh, algunos golpes un tanto fuertes para México, ya con, con el TEMEC y, y su implementación pues, más, más rígida, pero pero específicamente López Obrador, la, la verdad es que no lo sé, no sé cuáles vayan a ser sus, sus siguientes movimientos.
1: Tú, Pablo, ¿qué piensas?
0: Culo de Pablo. Yo, yo preveo
2: <risa> desastre, desastre, desastre y más desastre. Eh, creo que vamos a, a empezar un, un segundo, es una mitad de esta año muy, muy complicada para todos. Eh, de, de entrada creo que las, lo, lo primero que hay que ver son las elecciones de 2021 y a mí me preocupan varias cosas. Eh, lo, lo que más me preocupa es que a pesar de los eh, terribles dos años que hemos vivido, casi tres ya, bueno, próximamente tres, la oposición en México no hay, no está a la altura de nada. O sea, yo no sé ustedes, pero yo no me sentiría, o sea, así como no nunca votaría por Morena, yo tampoco me sentiría cómodo votando por cualquiera de los otros partidos políticos que hay ahorita actualmente en México. Eh, y, y justo creo que Emilio y Sergio lo platicaban en la clase pasada de los candidatos eh, estrellas o deportistas o lo que sea. O sea, realmente esa es la, la, la vida política que, que queremos para México. O sea, tenemos que recordar que, esta, que estas personas son las que diseñan las políticas públicas que las van a llevar hacia un mejor futuro y te ponen a, a, a celebridades, a ex mis universos, a futbolistas que no tienen una... perdón por la palabra que se sí iba a salir de idea de lo que es gobernar. Entonces, de entrada, me preocupa porque no sé por quién voy a votar. No sé no sé quién eh, merezca el voto de los mexicanos y, y, y la confianza para que nos lleven hacia un mejor lugar, porque para mí o sea pero por lo que voy a decir pero AMLO o El PAN o Movimiento Ciudadano o lo que sea nos va a llevar al mismo lugar que está la ruina, realmente no hay nadie eh, disponible para, para con, una buen, con un buen plan político para ayudarnos o sea realmente todos están para el perro o así en términos coloquiales uh -huh.
1: no hay ni que eso me preocupa,
2: eso me preocupa pero por otro lado también me preocupa que Morena vuelva a ganar porque por más imbéciles o estúpidos que puedan ser las personas del PAN, del PRD de Ciudadano no están sirviendo al amo y señor de Morena el viejito hijo prelecto de la hispana entonces creo que, creo que en ese sentido sí tendríamos que votar por la oposición que nos están dando simplemente porque
0: le van a frustrar sus planes malévolos a este güey pero sí. Supone, que, suponiendo eh, que, que eh, se pongan los pantalones y se los frustre. Y no se como el verde, que se van ahí atrás del, del patrón.
2: Que, 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 que yo no creo, ¿eh? O sea, el Movimiento Ciudadano, pan, el PRIAN, famoso, yo creo que sí va a ser siempre el enemigo jurado de Morena y de todos sus demás partiduchos que tienen ahí. Pero pues sí, yo, yo o sea, yo, yo soy, puede parecer muy pesimista, pero es lo que auguro. Auguro eh, ruina, auguro... Otros tres años pésimos y terribles y auguro unas próximas elecciones presidenciales también terribles. si es que no nos damos las pilas y nos vamos a trabajar.
1: Tú, Jaime, ¿qué piensas al respecto? ¿Coincides con Pablo?
0: ¿Difieres? A ver, creo que mucho, 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 como bien dice Pablo, está en línea en las elecciones del 21. Este... O sea, a, a veces nos cuesta trabajo entender el papel que juega la oposición dentro del Congreso más allá de la oposición cuando son elecciones presidenciales, pero es que sí hay un juego de idas y venidas, en eh, negociaciones en el Congreso que se vuelve muy complicado de seguir, muy complicado de entender, pero que puede tener efectos en la, en la realidad y en la vida de las personas cuando se persiguen metas y objetivos diferentes, que no son nada más las metas y objetivos del morador de Palacio Nacional. Este, en ese sentido... La, la verdad es que la, 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 el prospecto electoral, la, el, los resultados de 2021 es algo que mi oráculo personal todavía no ha podido identificar. Sí siento que, mode, que Morena ha perdido algo de popularidad, no sé si suficiente popularidad para perder control de la Cámara de Diputados, no creo. Este... O sea que, creo que Morena, que Morena va a reducir su número de legisladores, no sé qué tanto y la medida en la que Morena reduzca su número de legisladores es la medida en la que se va a mitigar la tragedia de la que está hablando Pablo para los próximos tres años y se va a abrir la posibilidad de un cambio para un presidente más o menos decente en 2024 Por, porque lo digo, exacto hace Pablo la mano así, para los que nos están escuchando nada más Spotify, Pablo movió su mano como más o menos, más o menos decente mucho énfasis en eso, pero Creo, creo que la parte que quiero rescatar de esta idea es que si, si se fortalece la oposición, incluso diluida, o sea, si Morena se debilita en frente, a los, frente a los demás partidos, vamos a poder empezar a ver figuras de la oposición convertirse cada vez en jugadores más importantes, en fortalecerse y, y, y en convertirse en prospectos para la presidencia en 2024 con nuevos planes, nuevas ideas y nuevas estrategias. Si Morena mantiene la mayoría que tiene hasta ahorita y la oposición sigue siendo la bola de pues me voy a ahorrar palabras antisonantes. Si sigue siendo la, la, la bola de ineficientes que han sido hasta ahora, pues ni siquiera tenemos un prospecto para 2024. Y como dice Pablo, las elecciones presidenciales de ese año se van a convertir en algo horrible. Y entonces sí, no nos va a ir bien. Quiero creer que si, como, que si ciudadanos como nosotros nos comprometemos a votar conscientemente, a entender por quién estamos votando y a, y a, y a buscar votar por alguien que que por lo menos represente nuestros intereses de alguna manera, podemos tratar de mitigar los efectos de la crisis que estamos viviendo ahora. Ahora, con esto de que decía Pablo, que ningún partido eh, está a la altura, en cierta medida coincido, los partidos nos han quedado muy mal, muy, 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 muy mal. Si tuviera yo que, que decir, o sea, por ejemplo, el hecho, no sé si vieron, pero el PES, el Partido de Encuentro Social, se reformó, se reestructuró y reapareció, se llama otra vez PES partido encuentro que no 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 cambiaron cambi, cambiaron su pues sí cambió cambió el nombre.
3: nombre
0: pero cambió su nombre pero las siglas siguen siendo las mismas el color sigue siendo el mismo su moradito sigue siendo un partido este ...antilaico, satélite. por no decir confesional... ...y satélite totalmente... ...el PT que sigue representando a la Unión Soviética... ...ni la Unión Soviética representa a la Unión Soviética... ...pero ahí está el PT... este ...el PT que ahí sigue dándole... ...o sea, hay partidos que de verdad dices... ...es una ridiculez... ...y hay partidos que dices, bueno en Jalisco quieren mucho movimiento ciudadano y es el único lugar donde han gobernado en serio puede ser que tengan algo bueno el PAN tiene su propuesta de más o menos o sea, hay partidos que más o menos puedes rescatar y hay partidos como el PES, Morena y el PT que dices, ¿esto qué, mano? entonces en ese sentido creo que ahí esto, ahí es donde tiene que estar nuestra conciencia ciudadana ciudadana, en que votar por el PT sí es un error votar por Morena sí es un error y votar por el PES sí es un error ok, te, te creo si decidiste votar por el PRI está bien no es lo más sensato, me parece que no es lo más sensato, pero votaste por el PRI, va. Pero votaste por el PT, ¿qué pasó?
1: Vaya, pues sí, ¿no? Digo, la verdad es que la política mexicana está gobernada, bueno, dirigida por tres partidos políticos grandes, y los demás son satélites parásitos, ¿no? Que andan ahí nomás pegándoseles para ganar este po popularidad, ¿no? Pero en sí la política siempre ha sido PRI, PAN en un momento el PRD, y luego el PRD volvió a Morena, y el PRD ahí está es un parrito de pal, ¿no? Pero bueno, hablando de la oposición, ¿creen que si México Libre hubiera logrado la... conformarse como, como un partido, ¿habría mejor panorama para el, tanto para el 2021 como para el 2024? ¿O lo ven igual de oscuro?
2: Una, México Libre es una burla, porque representa lo mismo que hacen los demás partidos solamente que México Libre no tiene a nadie. O sea, por lo menos el PT, o sea, si seamos honestos, si votas por el PT, estás votado por Morena, si votas por Movimiento Ciudadano, estás votado por el PAN. O sea, todo el mundo sabe cómo funcionan las alianzas electorales y al final del día, incluso en la boleta, como cuando salen por coalición, eh, te ponen, no sé, imaginemos que Jaime es el único candidato del PAN, Alianza Movimiento Ciudadano, entonces sale su cara en el PAN y sale su cara en nombre en Movimiento Ciudadano. Entonces, el problema de México Libre es que realmente no está aportando nada porque nadie en primera va a entrar en coalición con México Libre porque se peleó con el PAN, porque eh, la señora de Calderón y Calderón eh, se, 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 se enojaron, y hicieron su balón y dijeron yo no juego más con ustedes. Y tampoco se van a llevar con eh, con Juan Morena, están de acuerdo porque son todo lo que odian y todo lo que representan y porque Calderón tiene la culpa de todo entonces México Libre justo es de esos partidos que no están aportando nada a la sociedad democrática mexicana y uno diría, oye, pero tú, tú te quejas de que no hay partido a la altura y hay partidos nuevos y, y, y dales chance, y a ver el partido que tendrían que estar fortaleciendo es el PAN
1: no diría España
2: bien. tiene una base histórica sólida desde hace muchísimo tiempo eh, su fundador eh, el, el único Cloutier de los de Habita que decía un Cloutier y era un señorazo, ya están sentadas las bases para que fortalezcas al pan. No necesitamos México libre, necesitamos fortalecer a los partidos que ya existen, necesitamos reformarlos y necesitamos hacerlos buenos. No crear más y más y más partidos que sigan siendo sanguijuelas del erario y que nos quiten presupuesto.
1: Y mire tú qué piensas, te ves un poco callado en su momento
2: pues
3: tengo una, pues una opinión sí, muy similar a la de Pablo. O sea, no no, no creo que, que México Libre haya sido distinto. Más bien, pues hubiera sido, si acaso, la extensión del pan. O sea, los que los panistas, porque ya no están de acuerdo tanto con el nuevo pan, pues se van a México Libre. Pero de ahí en fuera no creo que, que haya mucho cambio, como lo como lo mencionas. Es como es como el PT con morena, el pez, es, el pez también con morena. O sea, como que hay muchos que que nada más son como una, una pequeña extensión de su pues de su dominio, pero no, no creo que vaya más allá. ¿Tú, Jaime, coincides con Pablo y con Emilio?
0: Estoy de acuerdo, y más aún, me acuerdo muy bien de una estadística de las elecciones de 2018 por la, en, en la cual decía que la segunda opción para la mayoría de los que iban a votar por el PAN, o sea, por Ricardo Anaya, era el PRI. O sea, si, si tú querías votar por Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya se, va, se daba de baja, pues te ibas con el PRI, no te ibas con Mid sorprendentemente, si la, la gente que iba a votar por el PRI, su segunda opción era Morena. porque Ricardo Anaya había sido tan agresivo con Peña Nieto y con sus demás aliados que, 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 que mucha mucha de la, de la estructura priista decía, es que si gana Anaya, a mí me van a mandar a la cárcel. Entonces, muchísimos, muchísimas, muchísimos personajes, cuando se dieron cuenta de que Mid tenía pocas posibilidades de ganar, lejos de apoyar a ya se fueron a apoyar a Andrés Manuel. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los partidos satélite y la, la distribución del voto, la división del voto, funciona de maneras muy curiosas. Esto de, de México Libre es muy, muy, muy poco probable que le hubiera hecho daño al PAN o a Morena, como dice Pablo. O sea, na, ningún panista que se precie se va a ir con Calderón, que se enojó con el PAN, y ningún Moreno que se precie se va a ir con México Libre, que es Calderón. Entonces, probablemente le va a acabar quitando a un par de, de, de Movimiento Ciudadano, a un par del PRD, a un par del PRI, y nada más todos los partidos que le podían hacer frente a Morena se van debilitando y se van haciendo más chiquitos. Pero a Morena no le pega. Entonces sí, creo que es justo decir eso.
1: Bueno, pues Pablo ya nos comentó cuál es su solución, fortalecer al, al Partido acción Nacional original, no al, a la porquería que tenemos hoy en día. ¿Tú qué nos podrías proponer como una solución, Jaime? ¿Cuál sería tu
0: ¿Tú qué implementas para poder solucionar esto? Pues del lado, ¿Y, y del lado electoral idea? De, del lado electoral sí creo que es importante que se fortalezcan los partidos existentes este es muy cierto eso, tenemos tenemos un problema con la, con la representatividad en México o sea, tiene que haber un claro representante de la izquierda en el sentido de la igualdad, de la derecha en el sentido de la libertad, de la y, y otro par de ideas. No pasa nada que tengas un partido verde fuerte que, que protege el medio ambiente, etcétera, O sea, está bien, muchos países europeos este, tienen partidos verdes que representan un, un sector importante de la sociedad, pero que sí represente, o sea, por favor, explíqueme quién se siente representado cuando ve, no sé, eh, yo que creo que Movimiento Ciudadano no es tan mal partido, tampoco creo que represente a nadie o sea, no creo que no creo que Movimiento Ciudadano esté tomando un sector de la población importante que, y, y lo esté representando Movimiento Ciudadano es un partido satélite en todo el sentido de la palabra, igual que el verde en México no tenemos ambientalistas, por Dios, ¿qué nos hacemos? Este, eso en el sentido electoral y en el sentido económico, veíamos en la clase del profesor eh, Eduardo López nuestro sensei que la, de, la desigualdad, el desarrollo económico, solamente se puede alcanzar dividiendo un pastel, mejorando la calidad de vida de todas las personas. Es parte de la idea que tenía López Obrador, no que, que este pastel económico está muy concentrado en algunos, entonces hay que distribuirlo. El problema es que si este pastel no crece, lo que tienes que hacer para distribuir es quitarle a algunos e ir moviéndole ahí. Entonces, si vas a estar quitando, pues la gente que tiene lana se va a ir porque puede hacerlo, porque tiene el dinero para hacerlo. Entonces, si realmente queremos que algo empiece a caminar, lo primero que necesitamos sí es crecimiento. Esta idea que tiene López Obrador de que no necesitas crecimiento para generar desarrollo social es una mentira. Necesitas crecimiento para que haya más dinero, para poder designar... De, de, eh, utilizar ese dinero para distribuirlo bien, que no digo que el PRI lo haya hecho bien ni nada, o sea, no se ha hecho bien, pero eso es lo que se necesita se necesita crecimiento, para que de ese crecimiento podamos generar desarrollo, no podemos generar desarrollo sin crecimiento no existe, no hay, es una falacia, es una mentira, entonces que nos dejen de dar a todo el con el dedo, que nos dejen de decir que, que lo que está tratando tratando López Obrador es redistribuir para que de las cenizas podamos volver a crecer, nada de estas cenizas no sale nada, de estas cenizas solo hay ceniza, necesitas crecimiento, del crecimiento y desarrollo dicho Emilio, ¿tú qué opinas?
3: Mm, yo creo que un problema que estoy viendo de, demasiado yo siento que hay demasiados partidos, o sea yo creo que más bien lo que se debe de fortalecer son vaya los partidos o sea que así como dijiste que tenemos unos, unos que son principales, yo creo que esos son los que se deberían de fortalecer deberían de ser partidos más sólidos eh, conformados por valores y sobre todo por capacidad, o sea yo sí creo que porque ahorita yo creo que es el problema, tenemos ya tantos partidos que, que ninguno sirve, o estás poquito de acuerdo con uno, pero poquito de acuerdo con el otro, y luego todos son alianzas, todos son este, coalición, entonces realmente eso yo creo que afecta demasiado a incluso a la democracia, pues el, el, el proceso ahora para, para escoger a, a nuestros gobernantes, pues yo creo que lo hace bastante complicado, digo, no, no sé si, si también irnos al extremo, de nuestro vecino que nada más tiene dos partidos pero, pero sí creo que necesitamos partidos más sólidos o sea no 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 me parece correcto que haya tantos partidos en, este, existiendo
1: Sí, no, yo pienso igual que tú yo creo que el exceso de partidos hasta fragmenta la población o sea, la divide mucho más y pues al fin y al cabo pues muchos partidos son lo mismo solo que disfrazados de, de ambientalistas, de comunistas pensando en el PT Etcétera, ¿no? Y pues sí, fíjate que yo. Hay diferencia que, como tú dices, de que dos partidos en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, hay dos partidos, pero dentro del partido hay como subgrupos, entonces esos grupos como que van compitiendo, entonces van haciendo como que democracia entre de los partidos, ¿no? Entonces yo creo que también podría ser una idea, o sea, dos partidos, tres partidos, que fue como pasó en el 2006, si no me equivoco, que fue el PRI, el PAN y el PRD que la verdad es que, pues, tienes tres opciones, una de derecha, una de izquierda, una centralista, ¿qué más quieres? O sea, va que quieres una izquierdista, pero un poquito más al centro, o sea, es, es lo mismo, o sea, nomás te andan dividiendo, 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 y al final no
0: coincides con ninguna, entonces, pues sí, no. Me recordaste, me recordaste esto de los colores de cuando lópez Gatén no quería decir que estábamos en rojo, entonces estábamos en naranja oscuro tirándole a marrón.
1: Es que es exactamente lo mismo, o sea, puede decir, ah, sí, yo sí este, coincido con la izquierda, pero ay, el, el PRD es muy izquierdista, entonces me voy con Movimiento Ciudadano, que puede ser izquierdista, pero moderado, no, o sea, o sea, al fin y al cabo son lo mismo, entonces, que tengas derecha, izquierda, centro, que te establezcan bien sus, sus, sus posturas, sus políticas, y ahí ¿y comulgas con alguno, y, y, y al final si no comulgas con ninguno pues buscas cuál es el que más muda contigo, ¿no? Pero no crees nuevos partidos para que al final tengas 20 partidos y que el presidente gane con un 15% de los votos. O sea, la verdad es que es una tontería. Pero bueno, este, no sé si alguien quiera comentar algo más, porque ya nos estamos aproximando al cierre del programa.
2: Creo, o sea, creo que lo que a mí me gustaría ver en México sería una transición como la que pasó en Estados Unidos. O sea que Joe Biden no, no es perfecto, pero creo que los americanos se dieron cuenta del error que habían cometido al escoger a una persona como Donald Trump. Y, y aunque su base electoral sigue sí siendo bastante grande porque seamos realistas, el margen por el que Joe Biden ganó no, no fue un margen tan importante como debió haber sido, digamos. Sí, sí hay, un, hay un claro reconocimiento de que se cometió un error y se escogió a una administración ...que sabe que los americanos cometieron un error... ...que no se pusieron a, a pointing fingers de quien lo tuvo... ...pero dijeron vamos a ponerse a chambear... ...para que todo lo que estuvo mal de cómo se hizo antes cambie... ...y tenemos gabinetes inclusivos, tenemos políticas inclusivas... ...tenemos valios de vacunación eficientes... Y, y lo, lo único peligroso, digamos, de lo que estaba leyendo eh, en la mañana es que la presidencia de Biden, en, en, hasta cierto punto, depende de un hilo muy delgado, porque si se equivoca va a ser algo muy complicado de, de, de recuperarse. Pero si hace bien todo lo que tiene que hacer, va a ser un ejemplo y, o sea, histórico, yo, yo, yo lo podría decir. Entonces me gustaría que los mexicanos fuéramos capaces de emigrar a eso, de aspirar a un cambio y de aspirar a una política de alguien que verdaderamente quiera hacer las cosas bien.
1: Jaime, Emilio, una última aclaración,
0: comentario, intervención. Pues destaca que estoy muy de acuerdo con Pablo. Muy de acuerdo, de hecho, muy, muy, muy de acuerdo. Eh, es interesante esta idea de qué pasa si Biden se equivoca. La verdad es que no, no le había dado tanto pensamiento como, como debería. Eh, una, una, una última cosa que quiero tocar acerca del gobierno específicamente de nuestro gobierno ahorita es un tema que justo me lleva un poquito a, a la idea de, de proponer este tema de los aciertos y desaciertos del gobierno eh, cada vez me pregunto menos me, me, me pregunto más qué tantos son errores y qué tantos son políticas de mala fe porque todos nos podemos equivocar claro que te puedes equivocar claro que podemos decir que el señor presidente se está equivocando pero cada vez me pregunto más por qué él piensa que está haciendo lo correcto. Y no solo que está haciendo lo correcto, sino que lo está alcanzando, o sea, que está logrando sus objetivos. Entonces, de, en esa medida, me pregunto, al igual que, que con Trump, nos preguntábamos si estamos si se están cometiendo errores administrativos, públicos, o si de verdad, de plano, son cosas que se están haciendo a propósito. Si, si, si López Obrador sabía que íbamos a llegar a donde estábamos y le valió... Y así lo hizo, y así quiso. Y es, es, un, es un tema que me preocupa, es una pregunta que me preocupa y es una pregunta que quiero dejar ahí como de cierre, ¿no? Como para la audiencia, para que se duerman bonito en la noche.
1: Pues es un buen punto de que tocas, que sí, obviamente, todos cometemos errores, ¿no? No somos seres humanos. O sea, si fuéramos máquinas, que hasta las máquinas cometen errores, pero tal parece que López Obrador está gobernando, como dirían como diría el folclore mexicano, con el estómago y no con la cabeza, ¿no? Que todo lo que está haciendo, como diría mi papá, ¿no? Todo lo que está haciendo es cobrársela a los que antes se la cobraron a él. Entonces es una serie de venganzas que... No sé, yo, o sea, yo quiero pensar que López Obrador no se le despierta en las mañanas pensando, me voy a fregar a estos güeyes. Sin embargo, eso es lo que parece que está pasando, ¿no? Entonces, pues pues sería un buen tema para, para otra mesa, porque es un tema que da para mucho, pero pues lamentablemente ya hemos llegado a la conclusión de este de este programa, creo que fue un programa muy fructífero, en el que Jaime se pudo, no sé si de la manera que él quiso, pero se pudo desahogar, lo veo más tranquilo, a los que nos están oyendo, lo oyendo le cambió la cara. Agradezco la oportunidad,
0: créanme que le agradezco.
1: Pero pues, antes de despedirnos, nomás eh, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en flow.page eh, slash hora libre, flow.page slash comentario del día y flow.page slash postes universitarias, donde podrán escuchar los programas anteriores, podrán seguir nuestras redes sociales, ver comentarios eh, que han hecho en la, en la página. No sé, está al pendiente, ¿no? Pero, pues, sin más por el momento, nomás agradecerles, desearles una muy buena semana, buen inicio de semana. Y que no se pierdan la siguiente semana la emisión de nuestras compañeras, porque también va a estar igual de bueno que este. Saludos a todos y bonita semana. Muchas gracias. buena la semana.
2: Hasta luego.